0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的越。今天啊，要给大家读一篇挺家长里短的文章，来自于老舍《婆婆话》。一位朋友从远道而来看我，已七八年没见面，谈起来所以非常高兴。一来二去，我问他有了几个小孩，他连连摇头，答以尚未有妻。他已三十五六，还做光棍倒也有些意思。引起我的话来，大致如下：我结婚也不算早，做新郎时已三十四岁。为什么不肯早些办这桩事儿呢？最大的原因是自己挣钱不多，而负担很大，所以不愿再套上一份麻烦，做双重的马牛。人生本来是非马即牛，不管是贵是贱。谁也逃不出衣食住行，与那油盐酱醋。不过，牛马之中也有些性子刚硬的，挨了一边也敢回敬一个别扭。合则留，不合则去。我不能在以劳力换金钱之外，还赔上狗是巴结人，有马牛降做走狗。这么一来，随时有卷起铺盖滚蛋的可能，也就得有些准备。积极的是储蓄俩钱，已被长期抵抗；消极的是即使挨饿，独身一个总不致灾情扩大。所以我不肯结婚。卖国贼很可以是慈父良夫，错处是只尽了家中的责任，而忘了社会国家。我的不婚，越想越有理。及至过了三十而立，虽有桌椅板凳，亦不敢坐，实觉四顾茫然。第一个是老母亲的劝告，虽然不明说，为了养活我，你牺牲了自己，我是怎样难过呀！可是再说硬话，实在使老人难堪，只好告诉母亲。不久即有好消息。君子一言，驷马难追，一透口话，就满城风雨。朋友不论老少男女，立刻都有觉得做媒的资格。而且说的也确实尽情尽礼，平日真没想到他们能如此高明。最普遍而且最动听的，不晓得他们都是从哪儿学来的这一套。是老光棍儿，正如老姑娘独居惯了，就慢慢养成绝户脾气，万要不得的脾气。一个人，他们说总得活泼泼的，各尽所长，快活的忙一辈子。因不婚而弄得脾气古怪，自己苦恼，大家不痛快，这是何苦？这个的确足以打动一个三十多岁、对世事有些经验的人。即使我不希望升官发财，我也不甘成为一个老别扭鬼。那么经济问题呢？我问他们。我以为这必能问住他们，因为他们必不会因为怕我成了老绝户而愿每月津贴我多少钱。哼，他们的话更多了：第一，两个人的花销不必比一个人多到哪里去；第二，即使多花一些，可是苦乐相抵，也不算吃亏；第三，找位能挣些钱的女子共同合作，也许从此就富裕起来；第四。就说他不能挣钱，而且多花一些。人生嘛，本来是经验与努力，不能永远消极的防备，而当努力前进。说到这里，他们不管我相信这些与否，马上就给我介绍女友了，仿佛是我绝不会去自己找到似的。可是，他们要有文章，恋爱本无需找人帮忙，他们晓得。不过，在恋爱期间，理智往往弱于感情，一旦造成了将错就错的局面，必会将恩作怨，糟糕到底。反之，经有人介绍，旁观者清，即使未必准是半斤八两，到底是过了磅的，有个准数，多一番理智的考核，便少一些感情的瞎碰。双方既都到了男大当娶、女大当聘之年，而且都愿结婚。已经介绍，必定郑重其事的为结婚而结婚，不是过过恋爱的瘾。况且结婚就是结婚，所谓同居，所谓试婚，所谓解性欲问题，原来都是这一套。同居而不婚，也得两个吃饭，也得生儿养女，并不因为思想高明而可以专接吻不用吃饭。我没有办法，你一言我一语，说的我心中闹得慌。似乎只有结婚才能心静，别无办法。于是，我就结了婚。到如今结婚已有五年，有了一儿一女，把五年的经验和婚前所听到的理论相证，也倒怪有个味儿。第一该说脾气不错，朋友们说对了，有了家脾气确实柔和了一些。我必定得说这是结婚的好处。打算平安的过活，必须采纳对方的意见。阳刚火、阴刚独阵，全得出毛病。男女同居，根本需要明智精神，独裁必引起革命。努力以此种革命，并不足以升官发财，而打得头破血出，倒颇悲壮而泄气。彼此非纳着点气儿不可。久而久之，都感到精神的胜利。凡是可以和平解决，夫妇都可成圣意。这个可并不能完全打倒我在婚前的主张：独身气壮，天不怕地不怕；结婚气馁，该瞅着的就得低头。我的顾虑一点不算多此一举。结了婚，脾气却是柔和了，心气儿可也跟着软下来。为两个人打算，绝不会像一个人吃饱天下太平那么干脆，于是该将就着就将就着，不便挺起胸来大吹浩然之气。恋爱可以自由，结婚无自由。朋友们说对了，我也并没有说错，这个请老兄自己去判断。假如你想结婚的话，第二该说经济。现在，如果再有人对我说“两人花钱不见得比一人多”，我一定毫不迟疑的敬他一个嘴巴子。两人是两人，多数加 s， 钱也得随着加 s。是的，太太可以去挣钱，两人比一人挣得多，可是花的也多呀。公园、电影场绝不会有太太免票的办法，别的就不用说了。及至有了小孩，简直的就不能再有什么预算决算。小孩比皇帝还会花钱，太太的事儿不能再做。雇了挣钱就雇不了小孩因挣钱而把小孩养坏，照样的不上算。好太太专看小孩老爷专去挣钱，小孩专管花钱，不破产者嫌疑。自然，小孩会带来很多快乐。做了父母的夫妻特别的能彼此原谅，而小胖孩子又是那么天真可爱。单单的伸出一个胖手指，也足以使人笑上半天。可是小胖子可千万别生病，一生病，爸的表娘的戒指全得暂入当铺，而且昼夜吃不好睡不安，不亚于国难当前。哥哥扁桃腺得一百块，幸亏正是扁桃腺，这要是整个圆桃，说不定就得上万。也有自己说，我对儿女总算不肯溺爱，可是只就医药费一项来说，已经使我的背又弯了许多。有病难道不给治吗？小孩真是金子堆成的，这还没提到将来的教育费，谁敢去想？闭着眼瞎混吧。有人会说喽，结婚之后顶好不要小孩啊，不用听那一套。我看见不少了，夫妻因为没有小孩而感情越来越坏，甚至去抱来个娃娃暂时敷衍一下。有小孩才像家庭，不然家庭便和旅馆一样。要有小孩，还是早些有的为是。一来妇女岁数稍大，生产就更多危险；二来早些有子女，虽然花费很多，可是多少能早些有个打算，即使计划不能实现。究竟想有个准备，一想到将来，便想到子女，多少心中要思索一番。对于做事花钱，就不能不小心。这样，夫妇自自然然的会老成一些了。要按着老法子说呢，父母养活子女，感到子女长大，便倒过头来养活父母。假如此法还能适用，那么早有小孩更为上算。假如父亲在四十岁上才有了儿子，儿子到二十的时候，父亲已经六十了，说不定也许活不到六十。即使儿子应用古法想养活父亲，而父亲已入了棺材，哪能喝酒吃饭？这个朋友，假如你想结婚的话，又该去思索一番：娶妻需花钱，生儿养女需花钱，负担日大，兼备日弯。好不伤心。同时，结婚有意，有子女也有乐趣。即使乐不敌苦，可是生命至少不晃着空虚。如何之处，统惜见财。至于娶什么样的太太，问题太大，一言难尽。不过我看出这么点来：美不是一切，太太不是图画与雕刻，可以用审美的态度去鉴赏。人的美还有品德、体格的成分在内，健壮比美更重要。一位爱生病的太太，不大容易使家庭快乐可爱。学问也不是顶要紧的，因为有钱可以自己立个图书馆，何必一定等太太来丰富你的或任何人的学问？据我看，结婚是关系于人生的根本问题的。即使高调很受听，可是我不能不本着良心说话。吃喝性欲繁殖，在结婚问题中比什么理想与学问也更要紧。我并不是说富人应当只管洗衣做饭抱孩子，不应读书做事。我是说，既来到婚姻问题上，既来到家庭快乐上，就趁早不必唱高调，说那些闲牌这是实际问题，是解决生命的根源上的几项问题。那么，说真实的吧，不必弄一套知乎者也，一个美的摆设，正如一个有学问的摆设，都是很好的摆设。可是魏见德是位好的太太。假若你是富家翁呢，那就随便弄什么摆设也好。不信你只是个普通的人，那么一个会操持家务的太太实在是必要的。假如说吧，你娶了一位哲学博士，长得也挺美。可是，一进厨房便觉恶心。夜里和你讨论康德的哲学，力主生育节制，即使有了小孩也不会抱着你，怎么办？听我的话，要娶就娶个能做贤妻良母的。尽管大家高喊打倒贤妻良母主义，你的快乐你知道。这并不完全是自私，因为一位不希望做贤妻良母的，满可不嫁而专为社会服务啊。假如一位反抗贤妻良母的，而又偏偏去嫁人，嫁了人连自己的袜子都不会或不肯洗，那才是自私呢。不想结婚，好，什么主意也可以喊。既要结婚，需承认这是个实际问题，不必弄玄虚。夫妻怎不可以谈学问呢？可是有了五个小孩，欠着五百元债，明天的房钱还没指望，要能谈学问才怪。两个帮手彼此帮忙是上等婚姻。有人根本不承认家庭为合理的组织，于是结婚也就成为可笑之举。这另有说法，不是咱们所要谈的。咱们谈的是结婚与组织家庭。那么这一套婆婆话也许有一点点用，多少被你参考吧。好了，今天。就到这儿，嗯，我觉得哈、啊，这一篇文章如果是放在现代的话，有可能会上微博热搜，然后老舍先生大概会被挞伐呵呵，就是，呃，觉得哎，你怎么对妇女的这个观点如此之陈旧呢？为什么女的一定要做贤妻良母呢？但是我们仔细读啊，其实，文章里面也已经有满满的求生欲了，呵呵呃，我就。不发表自己的观点了，因为我毕竟已经是一个迈入婚姻，而且正在努力想做贤妻良母的人。呃，但我也尊重各位有自己的看法的话，也可以留言。今天就是这样，我是波波，在厦门跟各位说完了。